0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова И это подкаст о дне в истории На календаре 20 июля И в этот день, в 1987 году Был дописан альбом Пола Маккартни Созданный специально для советских граждан Снова в СССР Когда я был совсем маленьким, я спросил своего отца, хотят ли люди мира. Он мне ответил, да, люди везде хотят мира, а все неприятности обычно от политиков. Мне всегда казалось, что то восхищение, с которым относились к музыке Битлз в СССР, служит подтверждением слов моего отца, что людей во всем мире роднит много общего. Это слова Пола Маккартни, участника британской группы Beatles в одном из своих интервью. У Beatles есть песня «Back in the USSR», которая вышла в 1969 году прошлого века. А спустя 20 лет выходит и одноименный альбом, который 36 лет назад был записан и про который сегодняшняя история. Всего лишь за два дня приглашенные музыканты создают эту пластинку. И Пол Маккартни делает интересный ход. Альбом «Снова в СССР» можно было купить только на территории СССР. Обычно советские поклонники, конечно, не могли достать пластинку, а теперь в их шкуре почувствовали себя западные фанаты. Спустя несколько лет альбом все-таки был переиздан и уже распространился официально по всему миру. Но те три года, которые пластинка была доступна лишь в Советском Союзе, конечно, были для фанатов Битлз интересными. винил вывозили с территории Союза и продавали за какие-то баснословные деньги. Кстати, снова в СССР на виниле издавали только в Союзе. Когда альбом уже вышел за его границы, начали издавать снова в СССР на компакт-дисках. Конечно, уже другое было ощущение. При первом зарубежном тираже пластинок произошла интересная ошибка в написании альбома. Не «снова в СССР», а «снова в СССР» увидел свет». Все это потому, что буквы «Б» и «В» во многих европейских языках чередуются. Например, «Бабилон», «Вавилон», «Варвара» или «Барбара». Так что эта ошибка не просто опечатка, а небольшое лингвистическое упущение. Что касается самого содержания альбома. Пол Маккартни ничего нового для «Снова в СССР» не придумывал. Никаких песен он не писал. Туда он включил те композиции, которые самому ему очень нравились в его юности, в 50-х годах. Было записано 22 композиции, из которых в первый тираж вошло 11, а во второй – 13. Кстати, издательством на территории Союза занималась компания «Мелодия». Всего было издано 400 тысяч экземпляров. И если на тот момент это было все-таки достаточно чем-то уникальным и интересным, то сейчас любой человек может приобрести себе такую пластинку. Я зашла на Авито, и цены начинаются от 200 рублей за такой раритет. Вот так всего лишь за два дня, 36 лет назад, был записан альбом, который остался навсегда в истории музыки. Ну а на сегодня это все. Я желаю вам хорошего дня. И, конечно, этот альбом я вам оставила в своем телеграм-канале. Не забывайте подписываться. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Услышимся совсем скоро.